0: Deixa eu arrumar aqui minha, minha câmerazinha, tá bom? O cabelo tá meio doido, mas vai assim mesmo que tá secando, tomei banho agora há pouco. Como é que tá aí? Tudo bom? Na paz já, deixa eu voltar um pouquinho mais pra trás. Pronto. Vamos que vamos! Hoje, hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020, são 10 para 1 da tarde, 12h50 aqui no Recife tá nublado relativamente... Então, essa época é assim, vento forte aqui, mas faz parte do momento que a gente está vendo aqui na encarnação, né? Vamos direto no começo, no meio, a gente vai conversando, certo? É... Vou, fazer... Vou começar logo com a pergunta da Adri, tudo bom, Adri? Adri Bechara Cuido das energias constantemente há quatro anos Estou lúcida e atenta o dia todo no presente, sou assistencial desde criança, então é natural para mim. Contudo, durmo como uma pedra profundamente. Interessante. Não sonho, não me lembro de nada, as poucas e profundas experiências parapsíficas um foram no corpo, durante os exercícios, na rotina de vida. Toda noite faço técnico e me coloco à disposição os para a aprender, seguida desmaio até o dia seguinte. Fui médio de cooperação dos 17 aos 20 anos, depois nunca mais, hoje tenho 53. Qual a chance de você esteja sendo assistencial fora do corpo? Vamos lá, são coisas diferentes, tá, Adri? A primeira delas tem a ver com a sua padrão em, posa... em processo de assistencialismo. Você disse que... Peraí, cadê minha musiquinha que parou aqui? Não sei porquê. Você se... Ah, fechou estranho, né? Questão de memória aqui. Ele deu um... uma fechada automática aqui na... Estranho? Tá bom. É... Na, nas questões de, 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 de amparo, de dedicação, você tá legal. Porém, uma coisa não está atrelada à outra. Você disse também que faz as técnicas e tal. Vamos lá. Existem algumas coisas que, que são específicas e elas são, uma, é como eu falo, cada pessoa, tá? Ela, a minha vida você está sem áudios. O o, o a W Costa disse que estava sem áudio aí. vocês Estão me ouvindo? deve ser lá o problema porque quando acontece isso sobe de reclamação aqui então é o seu problema aí vamos liga de liga aí o, o coisa aí eu fico sempre atento a essas coisas porque você sabe como é né na questão tecnologia é... Cada pessoa tem uma dificuldade específica. Você vai pegar uma pessoa que é nervosa e você vai pegar a pessoa que é agoniada, tem uma pessoa que é ansiosa, outra pessoa que tem depressão, e tem pessoas que não estão nem aí para nada e tem projeção, e não tem equilíbrio emocional, não tem assistencialismo, não tem nada. E você vai pegar o seu específico caso, que é, um, é como se fosse um planeta. Quando você entra no planeta, a quantidade de oxigênio se é que tem, muitos planetas daqui do, do sistema solar tem metano, é, a, o Temperatura do planeta é alterada, às vezes não tem a ver só com a proximidade do Sol, né? É, você, vê, você, vê, você vê Vênus, por exemplo, que tem uma temperatura altíssima é, devido a outros aspectos, então você tem um, um, uma, uma, um, um, um ecossistema, um, um, um todo um sistema interno que você precisa pesquisar qual é seu planeta. Você falou que faz as técnicas e é uma pessoa que se coloca como lúcida, o que é bom mas não consegue despertar vamos observar agora questões comportamentais ou questões até hereditárias que existe um mínimo de padrão físico é como se fosse o seguinte, a consciência entrar no corpo ela vai precisar dominar vários pontos alguns delas ela já traz em facilidade por exemplo, você provavelmente por ser assim nessa vida já vem com algumas coisas comportamentais do plano espiritual e de vidas anteriores Porém, não quer dizer que você tenha controle de todos os aspectos. Às vezes, até de propósito, você nasce numa família com um padrão de status mais profundo, não estou dizendo que seus parentes são assim, mas você criou um padrão. Tem pessoas que é impressionante. Eu tinha um amigo que ele tinha uma coisa, não sei se é o seu caso, ele dormia, tocava comigo e eu precisava acordar ele para tocar. Porque se não acordasse, não tinha alarme, podia soltar uma bomba atômica do lado, eu sempre questionei como que alguém tem um status, cara, você não tem ideia, o cara dormiu, morreu, velho. tá morto, ele tá entender. a água subiria, ele morreria afogado, dentro da água, e já foi muito espiritual, não, não acorda, dá um soco nele, não acorda, é um negócio que você não entende como é que é, tá, é, é um padrão que dentro disso tudo que a gente estuda é, é muito específico, existe, existe, existe. Você nunca viu não, você não conhece ninguém assim, que é um amor... Cara, a pessoa deita, que cai aqui, cai um pedaço do cabeça pro lado, a perna pro alto e... Acabou! Morreu, morreu, tá morto! Se caiu a bomba aqui, não importa, ele tá morto! Tá. É, morre, Morreu, morreu, morreu... Já acorda morto do outro lado, né? Isso é uma coisa que precisa ser estudada. Sinceramente, isso, isso é orgânico. Agora não me pergunte por quê. De alguma forma, existe um, inclusive, de aspectos hormonais, de, de, de observação comportamental, porque o corpo da gente, ele, ele altera com o tempo também. Tanto que é verdade que a pessoa na juventude, ela costuma dormir mais, depois que fica idosa, ela não são todas as pessoas, mas ela costuma modificar. O sono fica mais leve, o padrão altera. A rotina, a mudança hormonal, a mudança de energia vital, tudo isso cria um padrão. Adri, você vai precisar observar seu padrão. É muito específico. Fazer uma análise hormonal sobre o que acontece, por exemplo, com você ou até a quantidade de melatonina que você libera no momento que você dorme. É, essas coisas são coisas importantes de origem química, física, porque a sua consciência tem dificuldade de ultrapassar uma barreira que existe no físico. Você não pode, ter, você não pode negar, independente de todas as suas atitudes, que existe um padrão físico, difícil de romper. Existem vários padrões físicos que não são normais e difícil de romper. pessoa que nasce com um aspecto de dificuldade mental por motivos diversos, o cérebro com defeito, o corpo com algum problema, que você não consegue transpassar, ultrapassar a barreira física, o corpo ele é suficientemente, ele tem poder para fazer a consciência ser travada, tá? É, e a consciência precisa de uma força superior além do que ela estava acostumada para ultrapassar isso e observar os pontos e por isso que é muito importante saber que uma encarnação é diferente da outra hoje você está no corpo de homem vivendo numa determinada situação com um padrão de DNA específico o comportamento seu perante a consciência não vai ser exatamente o mesmo sem, em outro corpo que você vai nascer é homem, nascer é mulher numa família de pessoas, por exemplo, com tendências a depressão e eu vou estar com a minha consciência que eu tenho que agora lá tendo que atuar sobre fatores que eu não estava acostumado. Isso é tão sério, temperatura tal, que eu vou para uma cidade como Toronto, como uma cidade diferente que eu fui, a energia muda e eu sofro o impacto da energia e não consigo entender o que é aquilo. O meu comportamento é alterado em função do ecossistema, tanto de temperatura como energético do ambiente, tá? Eu preciso me adaptar a lugares. Então você precisa se adaptar ao seu corpo, você precisa entender o que, que tem nele. E cada vida é um desafio, é uma entrada de veículo que você precisa entender. E você tem vários fatores positivos e, como todos nós, fatores chaves, pontos críticos que precisam ser observados. No seu caso, aparentemente, é a origem física, tá? onde a sua consciência não consegue ultrapassar a barreira física. Você precisa estudar o que, que tem com o seu corpo. Você já fez alguns testes? já foi no endocrinologista fazer alguns testes hormonais, saber que é, olha, eu durmo muito forte, tem, tem lugares específicos que colocam os eletrodos, colocam as coisas até para depois mais especificamente ver como é que ficam suas zonas cerebrais, todo o todo procedimento de estudo para até você conseguir, entendendo que a química está tendo alterada constante, existe talvez medicações químicas que alterem, melhorem esse padrão e façam você aumentar um pouco mais essa capacidade de perder a consciência tão fortemente, tá? É claro que você não vai chegar para o médico e falar, eu quero sair do corpo. Mas você precisa avisar para ele que você tem um sono muito forte, e que o um feito uma pedra, e que queria saber se tá tudo bem. Eu vou saber qual é o comparativo normal de uma pessoa, tá? E qual é o, o, o comum, qual ou seja. Química é uma coisa muito séria. Cara, para você ter ideia de um amigo, outra, outra história. Que ele era tranquilo. Aí, numa fase da vida dele, é, ele sofreu impacto na vida, mas ainda assim ele estava tranquilo, mas não estava conseguindo lidar com o impacto, ele só não estava conseguindo dormir, então ele tomou, foi no psiquiatra com as medicações, ele tomou inicialmente uma medicação que ele entrou em depressão, aquilo destruiu ele que ele queria morrer numa noite, saulo velho, ele ligou para mim, aí nós, ele foi até um lugar novo, trocou a química e uma semana depois estava melhor já, então existe padrões químicos, que você pode negar o que você quiser, que são suficientes para criar um ambiente, um ecossistema impossível de viver ou que cria padrões extremamente complexos onde você como consciência tem uma e dentro desse lugar você sofre, altera muito a capacidade de se respirar, é muito estranho você imaginar que química também cria uma dificuldade orgânica né? de conviver, de estar dentro do ambiente é importante você dar uma olhada nisso, tá? para saber o que, por que, que você dorme desse jeito, né? Tem, é uma questão hereditária? Por que, que é hereditária? O que, que, que acontece no DNA da minha família que faz isso no meu corpo? Porque o padrão normal não é nem dormir muito, um sono muito leve, que já demonstra uma coisa não muito boa. Você não pode ver uma agulha que, aí que acorda assustado ou perde o sono. Aí também é estranho, não mostra o nível de atenção. Você precisa ter um mínimo de tranquilidade, de você aprofunda um pouco, relaxa a ponto de você perceber alguma coisa mais séria, se eu corpo conseguir lhe trazer o normal e perceber um alarme, por exemplo. E você, Adri, na época das cavernas, o dente de sabre ia comer você. Entra o dente de sabre na caverna, os cornos saem tudo correndo, Adri, na... vai lá nas coxas, pá, na... já foi. Né? Então você, na, 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 na seleção natural, não ia sobreviver. Então você tem que analisar com calma, né? Porque nós temos... É, a questão física é uma questão a ser sempre analisada, tá? Por, por, esses, por esses aspectos aí. Dá uma, dá uma olhada nisso e depois avisa a gente. Porque serve como bagagem pra gente aqui, tá? O tempo todo tá aprendendo aqui. Um abraço. Certo. É ah, umas perguntas assim que são difíceis de você. Você fica muito na subjetividade, né? Mas não dá pra negar. Por exemplo, olha essa pergunta da, 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 do Lorival. Saulo, fala da influência da Lua com a energia dos seres humanos. Poxa.. A gravidade tem uma ação mínima, eu, não, eu imagino que até a nossa aura sofra alteração pela gravidade, se você olhasse a sua aura, com certeza ela ia ter uma forma mais puxada para baixo, pelas questões energéticas, e um pouquinho mais distorcida, quase que oval distorcida para cima, que a gente tivesse uma visão clara, por causa tanto da, 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 da energia da Lua, como a gravidade mínima do Sol que existe, e a própria gravidade da Terra, né? É, as águas se movimentam e não são poucos pelo mundo inteiro, pelo menos em, entre a posição da lua e a posição do sol, as marés se movimentam e repercute dizem que algumas pessoas veem aquela coisa de cortar o cabelo e tal, a questão do humor, é, é, é relativo, mas dizer que pelo menos de forma física a gente não tem uma alteração, não é, não é, é fato que é, eu não sei até onde isso movimenta, movimentando a nossa questão áurica isso, vamos, vamos vamos pensar um pouco. Se a Lua e o Sol têm a capacidade de movimentar as marés a ponto de elas subirem e descerem muito às vezes, dependendo do posicionamento dos dois, nós temos as grandes marés, é, quer dizer, significa dizer que as, as águas são materiais e... Ainda que eles as energias também devem ter, um, deve existir um sistema energético planetário, que em tese ele também deve ter uma alteração, uma balançada para lá e para cá, porque as energias são semimateriais. Por exemplo, o próprio corpo astral sofre a ação da gravidade, minimamente, dependendo, obviamente, das questões dimensionais. Quanto mais alta a dimensão, mais leve, mais sutil o corpo astral vai ficando, ou seja, menos influência das, da gravidade ele vai tendo. Como menor quanto menor a influência menor a na, na teoria de Einstein a é que até a, a, a linha de tempo ela se curva né a espaço e tempo se curva então quanto a ah, quanto mais ele se curva mais lento as coisas são. Então existe um procedimento que eu não tenho dúvida energética que acontece. Agora eu não sei dizer se essa movimentação energética do planeta, a hora que uma energia puxa mais para um lado, a hora que ela puxa mais para o outro, mais a própria luz do sol e tudo mais, o quanto isso tem uma capacidade de influência sobre a gente, mas eu acho que tem uma mínima, tá? Você consegue perceber comportamentos estranhos nas massas sem explicação aparente. Eu não sei dizer porquê mas eu, nas minhas constantes observações tá, é, é, diárias assim você vai ficando essa mania de ficar sempre observando, analisando você vai percebendo que existem alterações comportamentais em massa que você não em tese não tem explicação tem dia que realmente por motivos que às vezes por exemplo se chover no Recife na, na maré alta, sem chover maré super alta, quando um, um, sincroniza a luz e o sol em determinado espaço e localização em que o mar realmente vem aqui no Recife o mar já sobe a ponto de aparecer em alguns bairros principalmente lá na Ilha do Leite que é onde o meu trabalho fica é, a água sem chuva nenhuma com sol a água já ultrapassa a pista em alguns lugares se sincronizar a chuva com isso você tem um alagamento monstruoso no Recife como acontece às vezes e você não consegue sair de casa que tudo para você ter ideia aqui na garagem do prédio tem gente já perdeu o carro esse rio aí sobe, é uma coisa não sei que, é uma coisa fora de série. É, então Isso significa dizer, pensa comigo, talvez sincronizando a movimentação energética, incluindo alguns outros fatores que aí seriam a chuva, quer dizer, é um agravante de comportamento. Imagine que nós estejamos, estivéssemos passando pelo momento tenso, político, ou qualquer coisa... Juntasse as questões da movimentação energética, onde a gente teria uma massa magnética maior naquele momento, mais uma alteração comportamental por causa dessas vibes, é possível que em determinados momentos nós tenhamos também uma, um peso energético, só estou pensando aqui, estou tá? supondo, um peso energético com agravante comportamental que faça com que quase todas as pessoas modifiquem seus comportamentos a ponto de você ter um, um colapso social inexplicável. As pessoas foram pra rua enlouqueceram, o outro tá não sei o que, o mundo doido e uma energia pesada é os mais sensíveis, vai sentir aquela coisa pesada. Tem dia que do nada, eu não sei porquê, e eu sempre percebia isso, Recife, ela tem um... Recife é um dos piores lugares do Brasil em trânsito. que é pequenininho, tem muito rio, como você tá vendo aqui, e pontes que precisam ser passadas obrigatoriamente em vários pontos da cidade, então vira um gargalo. Então aqui o trabalho são 3 quilômetros, tem dia que eu faço em cinco minutos, tem dia que eu faço uma hora e meia. Não tem lógica. até mais. Do nada, todas as pessoas resolvem ir para a rua. Eu não sei, não me pergunte por quê, por qual motivo. Uma coceira que eu falo é, é um feromônio intergaláctico. Pegam as pessoas, aquilo domina as mentes, dá uma coceira no monossílabo. E as pessoas desesperam. Vamos para a rua, temos que ir todos, todo mundo vai para a rua sem motivo nenhum, todo mundo tira, vai pegar o ônibus, tira o carro da garagem, há uma consciência, um despertar, uma loucura, fala Duda, abração, você não tem explicação, qual é a explicação para isso? Não sei, pode até ser essa questão energética, pode ser essa questão magnética, então existe uma possibilidade mínima, assim, mínima no sentido da gente estar tá conversando, ninguém conversa sobre essas maluquices, de a movimentação da lua e como mexe nas marés, o sol e tudo mais, também movimentar a magnética, tão só de um local como de um grupo local, por exemplo, o mar sobe em determinada parte do lado do planeta, então é muito grande, onde faça uma alteração significativa com os agravantes comportamentais, quer dizer, você tem uma alteração que não sabe explicar o porquê, então e nós somos seres totalmente sem controle de nada, você não tem controle do seu humor, você não tem controle se vai ter sol, você não tem controle de nasceu, você não tem controle da sua beleza, porque nasceu de um jeito, que nariz, de um outro. Você não tem controle de quem vai casar, você não tem controle de, de como vai morrer, de quando vai ficar doente, sabe? você não tem controle de nada. Você é um ser dominado que vai vivendo ao acaso e ainda vai tirando onda pelo acaso. O acaso vai me fazer ser metido. O acaso vai me fazer ser metido. E você vai seguindo, não sou bonito, não sou rico, você é o acaso do acaso. E no acaso do acaso do descontrole, você ainda tira onda com os outros homens. Olha. Então é, é muito estranho, a verdade é que nós não temos absolutamente controle sobre... Ah, você pode controlar o dia que seus filhos vão ficar doentes, que seu pai vai morrer? E como é que você vai ser, se você... Nada. Não controle de nada. Se, a se um dia a gravidade deixar de existir ou não, se um dia se... Nada. Você não controla nada. A verdade é essa, você acha que tem uma visão, o mínimo que você tem de controle são as questões internas na proporção que está acontecendo no mundo, como você pode controlar seu interior, você tem que ir o tempo todo se ajeitando, se adaptando e na humildade precisa entender, porque aquele que é muito metido, mais cedo, mais tarde, cara nasce bebê, dependente, careca, cagado, todo necessitado aí vai vivendo, vai ficando metido, aí fica, se tiver sorte, chega na, na idade mais velha vai começar a ficar de cadeira de roda de novo cacareca e cagar de novo se duvidar sutil tá na maioria dos casos e aí vai voltar a ser dependente a vida mostrando o tempo inteiro que a gente não tem controle das coisas que a gente precisa ser humilde que a gente precisa diminuir os padrões compreender a necessidade de como a gente precisa de um do... para nascer precisa de alguém para crescer precisa de alguém e para envelhecer precisa de alguém na verdade a gente precisa de alguém o tempo inteiro e essa é a grande... não tem controle. Eu não sei dizer a questão magnética, a verdade é que nós somos controlados, eu com quase certeza que tem é, boi na linha aí sobre o controle também disso aí. Como nós somos controlados por todos por que não também por isso, né? Um abraço, Lúdiva. A pergunta é complexa, mas dá para gente brincar, filosofar, aprofundar dessa forma, como eu falei, subjetiva. É improvável, não dá para provar. A é, Ana Petty pergunta se já visitei movimentos famosos no astral, pirâmides do Egito, não me lembro de ter ido lá, sim. não me lembro eu Já tinha ideias de que fui, ouvi aerogrifos algumas vezes, ou não sei se era o mas era uma coisa que eu sabia a origem E, mas não, a Ilha de Páscoa também não, já fui em alguns lugares, não é uma coisa que você controla o astral Eventualmente os mentores fazem um favorzinho para você quando você está muito conectado ao trabalho, à dedicação ele sempre dá com isso dia de chá. Vou pegar você, vou mostrar uma parte legal da sua personalidade. Vou pegar você, mostrar um ponto que você precisa evoluir. Às vezes vou pegar você, levar para passear. E vou levar você fazer alguma coisa que você menos espera. Então eu não tenho é, uma ideia precisa de, dos lugares que eu fui assim. Tipo vou lá, quero ir no Egito. Não, não funciona assim para mim, tá? Não consigo chegar no Egito. porque Ou é um lugar porque eu quero. Por motivos que inclusive não controlo nem minhas próximas saídas. Está sem áudio. Espera aí O Valdir está funcionando? As pessoas que estão chegando aí estão obsediando o negócio Tá sem áudio! É seu aparelhinho, papai é Sua conexãozinha, seu YouTubezinho Observa aí, reinicia Abraço, Ana Ana, não sou esse cara todo, infelizmente, tá? O JP Composições faz uma pergunta. É... Vamos lá. Gostaria de saber, Primeiro que a tecn... a, a, as macumbas, os despachos, as oferendas. Macumba não é bem o nome. Macumba é um nome mal feito. Macumba é o um nome de uma dança, né? O um nome de um ritmo. Eu... Se você pegar, você falaria que isso seria uma macumba, um ambiente, um, um evento, tal, tá? tá? despacho oferenda já fica mais vencida si a coisa são destinados a espíritos quais são os objetivos e riscos para nós bom não é o princípio é o simples é porque a gente não entende é porque nós somos preconceituosos e inconscientes e inconscientes na hipocrisia também tá explico é, você come Como? certo você faz festa faça, é bonitinho fazer uma festa fazer um bolo é você está fazendo uma oferenda para seus amigos Ó oh, galera, vou fazer uma oferenda aqui em casa, vai ter um ebózinho, tal, uma musiquinha que vai tocar uma cumba também. E vem todo mundo para cá, vai todo mundo para sua casa comer oferenda, comer bolo, comer cachaçinha, é exatamente isso que você faz, você faz e chama o espírito encarnado para comer oferenda na sua casa. Qual é o problema disso? Nenhum. Chega aí, pai velho, olha. olha aquela oferenda ali, é bonita, mas coxinha no seu café, é massa assim. Faz uma rapadura importada. Os caras vão lá na sua casa e come a oferenda que você oferece. Você faz uma, uma oferta para alguém, né? para outras pessoas, por motivos que importam quais são. Olha, aniversário de pessoa, aniversário de casamento, não sei o que, eu tô comemorando não sei o que e tal. E beleza. Por que, que você não estende que um espírito também possa se alimentar? Não, porque o espírito é superior. Não. É o que? Quer dizer então que você desencarnou, você é superior? É exatamente essa ideia que a gente tem. Inclusive o cara não valia nada, você bota desencanar gente boa e não fazia mal para ninguém. O cara era uma cebosa, mas na hora que desencarna é santo. Conversa, balela, desencarna e fica igual, tá? A mesma coisa, o ser humano continua. Você vai desencarnar, meu pai, não pensa que você vai chegar do lado de lá e falar, a partir agora não come mais, viu? Nada de comer, banho é só mental, não precisa mais fazer também número dois, número um, e faz o quê? Expludo? Porque vai sair, meu pai, e não controla. Sim, quando você desencarnar, você vai ter que ir até o banheiro, vai ter que ir algum lugar, e você vai sentir necessidade, não só psicológica, mas fisiológica de nível orgânico para poder colocar para fora, por um tempo isso vai existir por indução psíquica de inconsciente do procedimento, inclusive da cópia do corpo astral em relação ao corpo físico, da sincronização que passou por muitos anos, no aspecto não se altera tão rapidamente. Então demora um pouco, você vai tomar uns caldinhos, umas comidinhas, umas coisas mais suaves dependendo da sua situação. Gostosas, totalmente nutritivas, feitas por nutricionistas astrais. tal Negócio muito bonitinho, fofinho. Tá, Senta aí que eu vou comer aqui. Ó, a colherzinha de orégano de Júpiter. Isso aqui vai um pouquinho de manjericão de Plutão. Senta aí para comer, Pagã. É, e, e você vai ter isso tudo funcionando. O que acontece é que a gente não entende. Os espíritos, quando estão desencanados, eles mantêm muitos deles, principalmente os moradores de zonas inferiores, até os alguns trabalhadores, por necessidade algumas naturais repercussões né, e por isso inclusive estão conectadas nas zonas inferiores porque mantém padrões conectados. Aqui é uma zona inferior, na verdade é a pior de todas, nós só não sentimos. A zona mais pesada que existe é esta daqui. Existe obviamente zonas de específicos sofrimentos nas dimensões chamadas vales, né? mas não pense que aqui também não tem. Você tem zonas de muito sofrimento aqui também, zonas de guerra, zonas de escravidão, é, alguns lugares que as pessoas são maltratadas, enfim, você também tem os lugares mais pesados aqui. Só que como o corpo ele tira muita sensibilidade, você não percebe. Então quando você faz uma oferenda para um espírito, você tem um fundamento. Às vezes positivo, às vezes negativo, às vezes uma pessoa simplesmente ela vai entregar flores para manjar. Para que que manjar precisa de flores, meu amigo? Dentro da ótica do respeito do contato, por que, que você precisa de um presente, meu pai? Não, não preciso não. Sou um ser mental. Então tá bom. Seu aniversário não lhe dou nada, tá? Vai dizer que não é gostoso ser lembrado. Ó, oh, velho, eu comprei pra você aqui ó, uma caixinha de som. Homem, gosto muito de você. Tá passando, não lembrei de você. Uma caixinha de som pra você ouvir musiquinha. Não é gostoso, velho? Ó, oh, passei numa loja, vi um boné, ouvi um negócio... Diz que não é legal. Não tô falando de apego, não. Tô falando que é gostoso ser lembrado. Se, quando você, por exemplo, vai lá no... No um túmulo do seu parente deixa uma flor, ou o japonês que deixa um, um potinho de arroz, o que for, você chega a falar, a pessoa vai voltar para cheirar a flor, para comer o arroz? Não, é a questão energética da rememoração, tá? Que coloca-se ali. E o dinheiro, às vezes, ele também é colocado com o mesmo fator de espírito desenca... Toda essa cachaça, comida, o dinheiro, é... observe que são as coisas que mais nos prendem. Então é super interessante a compreensão de que uma pessoa, ela continua sendo pessoa e você olha a cachaça e o dinheiro como a pior coisa do mundo conectado é com o Espírito. No entanto, se você passar tiver uma nota de cenzinho ali, pergunta que eu faço para papai. Um momento botada na parede. Você passa, tá ali uma oferenda bonitinha, tá uma guardente tá? e duas notinhas de cem. O que, que papai faz? Ninguém tá olhando. Você pega ou não pega? Para pegar, você é maluco. Esse espírito vai vir lá para debaixo da minha cama. Que eu vou respeitar. É dos outros. Não é meu. Você tem que pensar da mesma forma. Mas é claro que eu não pego. Eu não pego. Não porque eu vou falar não. A não ser que já se passou por necessidade aí. ó, oh, seu espírito. Vou comprar feijão. Eu vou... E outra coisa. Metade tem aqui feijão. Eu vou comprar mais um quilo de feijão para fazer por você lá em casa. Porque você não vai com meu o dinheiro, né? Mas o feijão alimenta, <risos> na necessidade era outra história, vou comprar, vou fazer vou fazer mais dois pratos desses para você lá, dois, fora o dinheiro, que dinheiro não serve para nada aí na cidade, você vai conseguir com sem conto comprar alguma coisa astral? Não, né? Vou comprar um prato de feijão, ainda vou comprar um ave pau, uma galinha para você, que é uma pessoa que eu não, só tem, não tem galinha aqui, só feijão, comida mais, não, vou botar uma comida bacana para você, com esse dinheiro, vou transformar, e claro, eu também vou comer, né? minha pai, inclusive a mesma comida que a sua, só que separado. Você separar uma galinha para você, uma galinha para mim. Você para ver. A necessidade mútua. Eu jamais mexeria nas coisas dos outros sem necessidade. E o respeito é um é inconsciente. Inconsciente eu já não posso garantir. Mas eu ou na necessidade. Mas eu no momento atual que eu estou aqui agora, se eu passar tivesse ali, né? aí a, a, a tentação pode aumentar, aí você passa do lado não, eu sou ético bora lá, bora testar papai aí a, a vida resolve lhe testar a vida não é a prova expiação então você passou pela prova agora passa lá, tem um bolo de 100 reais desse tamanho o cara resolveu botar 10 mil reais por espírito porque ele queria uma resposta mais alta ninguém viu, só tá você passando pela rua você dá uma olhada, tá um bolão de dinheiro desse tamanho Aí você, meu irmão, e aí assume esses encosto no pé da cama mais tarde, porque é. Né? E aí? Pega ou não pega? Ó de lado, ó, tô na frente das câmeras aqui, eu não pego não, sou sincero, rapaz. Dependendo do cheque especial, meu pai, das contas do cartão de crédito. Eu pego e devolvo no outro dia pro Centro Espírita. Eu ainda leva um dia, eu trouxe aqui uma doação de quentinho aqui pro Santo Espírito aqui, ó. Pra vocês aí. <risos> porque os caras, oh, isso, não, não pego não, você é doido bebê, pai do Espírito, você pode gastar onde o Espírito isso, né? aí você tem respeito, aí vai ética, é claro que aí seria um teste, depois que você manda um teste desse para mim, meu pai, você está ligado toda a dificuldade, eu não vou imaginar que é um teste, eu vou imaginar que é uma ajuda já, plasmaram para mim, eu, eu interpretei errado, tomou o seu Espírito, passei por assédio aqui, mas eu pensei que foi Deus que mandou para mim, eu rezei ontem, quando eu vi dinheiro, a oferenda foi, foi para mim, então é muito relativo. É, isso não faz em tese mal nenhum pra gente no aspecto de geral, porque a comida, um cara tá comendo no um lugar, a farmar para você? Não. Agora se alguém pagar um cara para comer para ele matar, aí em tese faria mal. Agora o mal seria em tese, assim, falando seriamente. Aquilo é de alguém. Quando alguém tem um prato e você mexe em tese, você tá mexendo numa coisa que foi direcionada a outra pessoa. De certa forma é visto como roubo. Né? É lógico que não é um roubo na concepção unidimensional que a gente tem aqui. Né? É roubo? Não. Roubo é nossa dimensão, você podia chegar lá na delegacia, ó, achei 10 mil ali no chão. É roubo? Não, estava no chão, o cara botou para o espírito, eu peguei. Véio. É roubo? Não, na concepção da nossa dimensão não é roubo. Mas na concepção da consciência de um ser que está do lado de lá, ele pode interpretar como tal e pode lhe seguir. E aí você teria um problema no aspecto de alguém inferir com raiva de você. Você pode ter um obsessor por causa disso, assume ou não a consequência. Isso, infelizmente, é um fato. Né? É, o risco seria só esse. Agora, ou o que o cara fez. Agora, por exemplo, a pessoa que faz um negócio desse desejando mal para o outro, naturalmente ele tem o um risco natural da, reação, da ação que ele está fazendo. Eu, tô, eu desejo mal, planejo mal, aciono com que ele seja feito fazendo uma circulação, inclusive com outros seres, naturalmente que a proporção do mal, da ação que eu estou fazendo, vai retornar para mim, o risco é esse. Por exemplo, a pessoa pode chegar a ser... Pode, pô. Pensa comigo. Eu vou fazer uma pergunta para você. É lógico que tem a polícia, é lógico que tem os mentores. Eu vou aqui na rua e pago um trafico. Oh, velho, eu quero que você chegue ali, ó, e assalte aquele cara ali, dê um susto nele. Quando ela aí, é, o cara fica ali na frente, esperando, o cara sai, ele dá um baculejo no cara e tal, pô. Eu posso ou não posso fazer uma atitude dessa? Posso. Ela vai ou não vai, em tese, poder ser concretizada? Pode, porque dentro disso também pode acontecer a intuição da pessoa, a, a polícia por perto ou a própria ação do universo sobre a maldade que eu estou fazendo e não se concretizar. Mas também pode ser concretizada. Muitas maldades são concretizadas. Muitas tentativas de assalto são feitas. Muitas ações premeditadas são feitas. Aí o que acontece é que espiritualmente tem todo o um retorno do aspecto. A mesma coisa acontece espiritualmente. Uma atitude que é feita espiritualmente pode ter um paro, pode ter intuição, pode ter não ter reação, pode bater e voltar. E nem encostar na pessoa. Mas pode fazer um saculejo na pessoa mesmo, bagunçando a vida da pessoa, complicando, tendo uma ação. Onde por acaso, inclusive acaso de não muito sintonia e baixas é, ações, né, super negativas, constantes, aspectos que a consegue entender de forma espiritual, a, o assédio conseguiu entrar pela porta de entrada que ele encontrou de mais facilidade, ele vai encontrar os defeitos da pessoa e, e cara é nervoso, quero separar a tua pessoa, se tiver fragilidade ele consegue, aí vai acontecer, é, como qualquer outra coisa, de existir um retorno proporcional, por exemplo, eu quero que... Acontece, pois, esticados, eu li uma coisa há um tempo atrás, cara, é horrível, horrível o que eu vou contar para vocês, era uma agência de separação, era o seguinte, você, rapaz, é até ruim falar isso parece dar ideia pro cão. Mas infelizmente você vê como, o que pode existir no mundo, o, que pode, o tipo de coisas que pode Eu não acreditei naquilo que eu estava vendo, eu achei, achei na internet aí um site falando, aí eu fui lá olhar tal, tá, fui focar a coisa, checar essa veracidade e era verdade. Era uma agência que você contratava, por exemplo, você passava todos os exemplos, você queria se separar. Observe a maldade, é a mesma coisa de fazer um tratamento com a usava. Observe que o, o, o assediador, ele faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Ele pega informação da pessoa que quer, as fragilidades, os horários, o que a pessoa tem, as coisas que a pessoa gosta e transmite toda para essa agência. Essa agência, então, envia uma pessoa do sexo específico, super bonito, sobre falando as coisas certas, tá todo estudado, paga um valor alto, porque o valor isso não é barato. Né? E o objetivo qual é? Fazer a pessoa cair na traição. Ela, enfim, depois filma, fotografa. As sprints, e a pessoa recebe isso tudo, o ou outra pessoa descobre a traição, depois de muita facilidade, a pessoa, você força a pessoa, força a pessoa, fala o que é, usa as fragilidades dela, é, mostra as coisas que você sabe, o tipo de perfume, a pessoa se encanta por você, porque encontra, acha que encontrou a alma, alma do seu coisa, está encontrando na verdade o próprio capeta, que alguém, é uma coisa que gera um karma sem tamanho. Aí acaba que algumas partes não aguentam e cai, porque é um assédio fora da curva, é um assédio extremamente inteligente, usado de forma estratégica para derrubar. E é o outro cara que consegue essa atitude, prova a traição, cria um aspecto jurídico, às vezes acontece muito com pessoas ricas. E a outra pessoa acaba saindo do relacionamento com direito a quase nada, por causa de aspectos jurídicos que mostra traição. Mostra que ela saiu. Então, isso dentro do, do mundo jurídico tem algum valor, tá? E, é, e, e quando se dá por dinheiro. É a mesma coisa que acontece num contrato com o um espírito, onde você deseja fazer mal para alguém. O espírito vai vir munido de informações. Na tentativa de destruição, ele vai reconhecer os pontos frágeis da pessoa, a pessoa gosta disso, gosta quer facilidade para aquilo, ele vai trabalhar em pontos desse tipo. Isso gera um karma sem tamanho, uma reação energética sem tamanho, e a tentativa de ser feliz é frustrante, porque tudo que a pessoa não consegue é isso. As coisas vão começar a andar para trás para essa pessoa, a vida vai ficar difícil, a paz vai sumir, a agonia na hora de dormir é inevitável, você pode pensar que não, mas ela dorme, mas dorme mal, acorda mal, se sente mal, repercute mal, as coisas dão errado, a magnética dá errado. Ela tem dinheiro, mas é infeliz, está implodida em um aspecto de, um, de mau humor. Tratando... Então, esse é o mínimo do pagamento que vai existir, sem contar o contrato com espíritos extremamente pesados e com seres extremamente complexos. né Você não sabe a origem desse, das ações dessas pessoas. Essas coisas existem, é triste, é quase inacreditável, né? mas é, existe esse tipo de coisa aí. Que, que cada um assuma as suas, suas, suas consequências sobre isso, tá? Bom, um, é, há uns dias atrás, acho que os último fato, se eu não me engano, eu comentei sobre o gênero E sobre pessoas que não aceitam as outras e... As pessoas que não, não aguentam aguentam esperar para transformar o seu corpo. E eu falei até que não ia falar muito sobre o assunto, porque o assunto era muito tenso e levaria muito tempo. Uma pessoa, só vou ler essa mensagem dessa pessoa, fazer um comentário. Ela mandou mensagem para o FAQ, baseado naquilo que eu comentei, tá? E foi o seguinte, o nome da pessoa é Cosmoran. Eu sou uma mulher trans, quer dizer, era um... um Nasceu o homem, mas a identidade de gênero ela se reconheceu como mulher no caminho. O que posso dizer a respeito da transgeneridade com relação aos designos encarnatórios é o seguinte. O corpo em si não tem um gênero, isso é uma, uma construção sociocultural do mundo em que vivemos. Não, o corpo em si tem um gênero, né, eu acho que o, 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 independente de qualquer coisa. Não é uma construção, essa é a minha visão uma coisa é você ter nascer com uma visão interna espiritual de uma mulher e num corpo de homem, que cada célula é voltada a ser, tem um gênero né, você nasceu num sexo específico, fisicamente falando que pode ser alterado dentro de questões comportamentais né, mas é difícil dizer que o corpo não tem um gênero, mas eu estou só lendo com você e tentando conversar com você tá, mas se você perguntasse cientificamente, se você desencarnasse agora e encontrasse seus os ossos Daqui a dois mil anos, um cara que encontrar seus os ossos vai falar sexo masculino. Independente da consciência que está ali dentro. Fisicamente falando é uma coisa. A consciência que existe é uma outra história. Você realmente pode ser e é uma pessoa que se identifica do gênero feminino, entende-se alma como gênero feminino e precisa ser totalmente respeitada por isso. Mas o corpo que nasceu é inevitável. A pessoa nasce com três braços, não tem como falar que ela tem dois. São três. É, fisicamente. Em aspectos comportamentais, você pode fazer alterações porque você se identifica diferente. Um ET, por exemplo, que tem uma identificação diferente. Se entrar no corpo aquele, ele vai se sentir estranho. Eu não sou isso. Mas o corpo do, fisicamente, ele tem um comportamento único. Ele não pode negar. Eu, eu, o corpo físico não é um humano. Ele pode ser um ET também. Não, é um corpo humano. Terráqueo. E precisa aceitar isso como realidade simples. Isso é a forma simples e científica de enxergar, incluindo e justando a super respeito e supervisão espiritual sobre o que as pessoas são e precisam totalmente serem respeitadas. E acho até que essa discussão devia nem estar tá aqui. Mas nós falamos porque o mundo infelizmente não respeita. Mas isso deveria ser uma coisa simples. Então, a partir de agora, a partir do próximo fato eu sou a Joaninha, acabou, e aí? Não, não aceito, porque é um absurdo. E aí? Mas quem é você vai falar que não? No meu corpo vai continuar com aparências masculinas, vou começar a tomar hormônio vou começar a alterar aos poucos. E você vai ter que respeitar. Porque eu, a partir de agora, ou minha identidade de gênero, eu conseguir entender isso, passa a ser diferente. Mas eu vou fazer uma alteração no aspecto de um corpo que é masculino. É uma coisa bem simples. Para não ter essa distinção, é muito importante você enxergar a sua alma e esquecer as questões físicas. O corpo, ele, claro, vai ser a atuação daquilo que você identifica. Eu não, o que não é nenhum problema, zero bronca. Inclusive, não devia nem estar sendo, como eu falei, não devia se fazer distinção por forma. O que importa é o seu caráter, a sua capacidade, as suas ações. Ao longo da história, ela continua, ao redor do mundo, ser mulher homem, a idade de outro gênero, significa coisas diferentes. Uma relação, por qualquer motivo que seja, só é ser trans... Não se resume a uma questão de não identificação com o corpo, é mais profundo que isso, é questão de alma. Eu concordo com você, não tem a ver com o corpo não, tem a ver com o comportamento, o que se sente, o que está interno, a atualização, até porque a alma não é só uma coisa, a alma ela tem diversas, inclusive não tem nem gênero. Tem, você tá, agora aqui você está defendendo especificamente o posicionamento físico sobre a ação do que você, em tese, poderia direcionar seu corpo ao que você quisesse, o que eu não... Em tese, vai de contra a ciência. Simples, seu corpo é uma coisa e o seu comportamento é outra. Existem repercussões de pessoas que eu conheço, são amigos de pessoas que não fazem sexo. O corpo, para ela, não importa qual seja. Não faz sexo. Não gosta. Nunca fez. Nunca. Não está nem aí, no caso, essa a, a pessoa... Um amigo, e tem uma amiga também, tá? Doido. Pra... dos dois lados. Corpo é só uma questão, eles trabalham em função de amizade, de proximidade, de respeito, de amizade, de carinho, são pessoas muito legais, mas não existe sexo Não existe, Ele não faz a presença do que está dele em tese, o que conta é o respeito pela criatura como pessoa, a dire... porque você podia muito bem também ter isso, isso também não é aceito. E, e, e sofrem preconceito você sabia disso? a diferença é que como em tese eles estão com quimicamente fisicamente uma aparência aceitável culturalmente porque que é péssimo aí eles ainda conseguem sobreviver e tal, fazer faculdade trabalhar no lugar sem ter problemas e tal mas e aí quando você resolve em tese e de encontro as atitudes que foram aí eu concordo com o seu texto seu texto está totalmente voltado a correto aqui no que diz respeito a isso é, eu acho que a questão comportamental A questão de forma não deveria ser vista Como no aspecto de gênero As questões do mundo Ninguém deveria olhar ah, você é homem? não. Desde pequeno isso deveria ser uma coisa simples Agora não dá para negar as questões químicas As questões científicas As questões de segmento. Se você pegasse de sua consciência agora Nenhuma consciência conseguiria fazer a distinção Do que é a cada pessoa Vamos lá ela, fala, ela vai mais a fundo aqui, ela fala das questões de, da, de como mulher. Na verdade, é normal que ela, as pessoas, quando elas têm um determinado lado, elas costumam defender fortemente um determinado padrão de lado. Eu conheci uma pessoa... É, um outro caso para saber como é complexo esse negócio. É claro que é, é, é complexo e eu, eu diria limitado. Que ela defendia de forma assídua, a capacidade... A, 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 ela ter nascido gay. Sou assim. Porém, numa das conversas que eu tive, inclusive eu trouxe para o FAC isso. Ela, eu conheci essa pessoa aqui no FAC. Ela não aceitava que pessoas mudassem o seu corpo. Porém, defendia a liberdade de, de ser gay. Falava que era normal e tal, e tinha nascido assim, que não era uma escolha, que era algo que já via com ela e tal. Quer dizer, gostava do mesmo sexo, da mesma forma mas não aceitava em nenhuma hipótese, ele achava a transgressão da natureza achava a transgressão que uma... uma, uma é... principalmente quem fazia cirurgia de modificação mesmo, de alteração sexo, quer dizer, às vezes a pessoa vai lá e modifica, tem um nomezinho nisso aí, eu esqueci ele achava aquilo uma aberração total, eu falei, cara, é cá discussão que nós tivemos na época quer dizer que você defende o seu lado mas não, não, não pode entender o dos outros que Você só está vivendo do seu lado Você criou mecanismos e lógicas Para defender só aquela visão que ele pertence Quer dizer, você luta contra o preconceito Baseado somente naquilo que você enxerga como certo Aquilo que você aceita como tal E tem preconceito sobre o que você não entende Porque é exatamente isso Um pré-conceito você tem uma visão limitada, inicial, sobre um conceito mal elaborado, justamente por não entender profundamente. Você entende do seu mundo, você, e você defende ele com argumentos e com ideias que você concebeu, divulga isso claramente, faz a pergunta, no entanto, não aceita que outros seres sejam como querem ser, porque você, na concepção que você tem, e é uma concepção minimalista, limitada, você acha que é errado, dá então, muito profundo a visão que nós temos sobre determinadas coisas, inclusive essa discussão, então as coisas são bem simples. Ah, sobre as questões gerais, eu acho que a gente não devia fazer nenhuma distinção comportamental se a pessoa não faz dois fatores, mal para ela mesma e mal para os outros. E algumas coisas são partes ah, de comportamentos inevitáveis, as pessoas nascem assim. Isso não é uma invenção, isso sempre aconteceu. Aí viram explicações e sempre essas explicações vão parar no efeito e não na causa. Ah, isso aconteceu é, por causa de tal coisa, da mistura, o comportamento dos pais, isso aí é relativo, é superficial. É, sempre vai.. A coisa é mais profunda do que isso. E quando mínimo, por não entender, a gente sempre diminui os padrões e eu, eu acho que a gente deveria. Sendo bem sincero, como Morgan Freeman falou numa vez que estava com um diálogo que teve com ele sobre questões do dia da consciência negra, ele falou, por que, que tem que ter dia da consciência negra? Você tem um dia da consciência branca? O Morgan Freeman falou, não, eu acho preconceito ter um dia da consciência negra, mas é porque as pessoas sofreram e tal, e é uma forma de demonstrar, Não você quer saber qual a melhor forma de demonstrar respeito é não falar sobre isso. Eu sei o que eu sou, você é o que você é tá está tudo certo, você não fazer mal para ninguém, andar reto e tudo certo, é muito bonitinho esse pensamento dele se fala, eu falar, não quero que ele lembre de mim, eu só quero viver como eu sou e, e acabou, eu sou assim, e eu vou ser assim e vou viver assim, vou atuar assim, essa é a forma como eu sou eu não quero ninguém comentando se eu estou certo ou se eu estou errado, ou se é a defesa de um lado não, meu pai, eu quero fazer, eu vou seguir o meu caminho e eu não estou fazendo mal para ninguém nem para mim é o que eu sinto dentro do meu coração, sinto dentro da minha alma uma necessidade de me apresentar assim entre, entre os aspectos todos filosóficos, espirituais, o dia certo e errado, eu vou seguindo meu caminho aqui. Calmamente eu vou alterando as minhas a, a, as minhas formas de, 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 de ser, pois eu resolvi fazer e pronto, vou fazer. Algumas consequências tem, né? Às vezes a família, na cultura que a gente tem, elas não aceitam, porque as não aceitam essas coisas tão facilmente. Normalmente essas pessoas sofrem muito com pais, com amigos na sociedade, é difícil, é muito complexo e passa a ser uma bandeira que você não deveria ser assim, você não deveria ter que viver defendendo a bandeira, uma coisa tão simples, eu não tenho que defender bandeira nenhuma, eu sou assim e acabou, você vou atuar assim, né? é, é dessa forma que deveria ser e não ficar por aí batalhando, esforçando, fazendo, não, não deveria, e essas coisas existem para que eu quebre essa barreira do preconceito, que é a ideia mal preconcebida sobre isso, é horrível. Eu acho que as pessoas deveriam ter oportunidades normais, iguais, e infelizmente o mundo não é assim, né? Basta não ter dinheiro para saber que não é assim, né? basta não ter acesso às escolas para saber que não é assim, basta não ter a mesma alimentação que o outro tem, o mesmo aspecto, é difícil. E quando a pessoa faz essa alteração, principalmente por questões culturais, ela sofre muito. Desejo a você toda a paz do mundo, que você seja você na sua plenitude, tá? não perdendo em nenhum momento, lembrando dos fatores principais, que são esses os primordiais, as questões éticas, as questões morais, as questões de, de consciência, tá? na sua mudança como espírito, na encarnação, tá? e você, que você passe por essa vida da forma mais legal possível. E desencarne e enfim e volte ou esteja na forma que você mais entenda tanto forma comportamental como forma a apresentar inclusive lembrando que a questão da forma ela é totalmente subjetiva ela é entendível mas ela é um parte da nossa percepção consciencial atual quanto mais você se preocupa com beleza o que não é nenhum problema com aparência que é a nossa forma que tem é demonstra na verdade que Ainda estamos apegados às coisas físicas. E, na verdade é que quando você for evoluindo, você inclusive se desprende da própria forma. Que é quando você não precisa mais nem usar o corpo astral, que é plasmático, tá? Você vai ficando invisível, vai sumindo, até que você entra em corpo mental e... bum. A presença de mostrar-se, inclusive, o que mostrar-se é uma forma de estar mostrando ao externo, incluindo, incluindo o que eu me sinto internamente. Mas essa sensação ela passa a não ser mais tão presente, é um procedimento de evoluir seja homem, seja mulher, seja nos aspectos comportamentais gerais ou de direcionamento de formas, não faz diferença, no final você vai viver para não forma, então é muito importante que a gente inclua esse respeito geral, por tudo um grande abraço aí, força aí, porque não é fácil a jornada de pessoas nessa encarnação nesse umbral aqui, tão inconscientes quanto a coisas tão simples, simples é simples, vá ser feliz ou tentar melhorar as suas atitudes necessárias dessa encarnação. É... Isso inclusive ficou outra coisa aqui, só um comentário agora vai pegar fogo no negócio aqui. É, tiver essa discussão atual, eu vejo tudo, né? Mas a gente fica, obviamente, vendo de uma forma mais parcial. Eu sou muito diferente sobre como eu via coisas há 10 anos atrás como eu vejo hoje, a visão é mais educada, é mais amorosa, é mais abnegada, é mais compreensiva. O caso da Tami e da Natura. Da Tami. Ah, o dia dos pais e tal, não foi só. Na verdade, a Natura fez uma campanha grande, a gente tinha vários tipos diferentes de, de pais. Tinha um pai simples, tinha um pai casado, tinha um pai solteiro e tinha um pai é, que adota e tinha um pai também de transexual, era um deles. Vários tipos de pai e claro que eles fazem isso pela campanha também de marketing porque aquilo gerou para eles um, um segundo, falaram aí, um retorno muito bom financeiro assim. As ações dela cresceram muito porque chamou muita atenção a marca dela por um tempo. Então eles não fazem isso por acaso também, eles são super estratégicos quanto às questões do marketing. Mas sobre a questão filosófica, filosófica específica, Aquilo é uma coisa simples, a verdade é que tem diversas crianças necessitadas e é muito melhor uma criança com qualquer pessoa, ainda que não seja exatamente como as pessoas queriam que fosse, o que é besteira também, do que sozinha, sem educação, sem amor, sem respeito, sem compreensão. Então o que, o, o que as pessoas, o que ela tem uma coisa muito simples, ela adotou uma criança e é uma criança que ela cuida, ele, né, fala ela até o nome, né, Tami Ou Tami é estranho Mas enfim, ele adotou, uma, por respeito Vamos usar o termo certo Ele adotou uma criança É um pai, na presença Energética e tal Aí, enfim, isso não é nenhum problema As pessoas estão perdendo energias com besteira Bobagem, sinceramente não deveria, não deveria nem ter esse tipo de conversa As discussões das energias Deviam estar voltadas às questões das melhoras é, Sociais no equilíbrio geral. Ou essa é besteira, tá? Essa é bobagem. Eu, não, eu vejo isso com bastante vejo gente aí. Pra ter pai, tem que ter, tem que ter pinto. Um cara falou assim uma hora dessa. Meu Deus, eu não vi isso. O cara tava gritando no vídeo. Pra ter pai, tem que ter pinto. Tá? Aí eu foi... É coisa mais ridícula da Eu dei risada. Meu Deus do céu. Que nível de inconsciência. Quer dizer, porra, não tem nada a ver, porra. Na verdade, pelo contrário. Para ser qualquer coisa, para ser reprodutor, mas por cara, quanta gente é só reprodutor, é um boi, né? Não necessariamente boa, bestão, né? Se você tirar o núcleo de uma célula e colocar na célula de outra e fazer um processo. Duas mulheres pode procriar no aspecto geral, já dois homens não. No geral, para você ter ideia, como o negócio não é bem assim, cientificamente é mais profundo o negócio. Agora, em é, muitas pessoas, inclusive, quando você nasce, depois que seu filho nasce, você cria ele com amor ou com. Pinto. Uma pergunta assim: com amor, com educação, com, com atenção, com presença. É coisa que muita gente faz bem feito e muitas não fazem. Muitos pais abandonam seus filhos por outras mulheres. Isso acontece muito. Quantas mulheres estão vivendo sozinhas, criando seus próprios filhos aí? Muitos. Eu próprio fui filho de mãe sem pai, desde os 13 anos, 14, mais ou menos, 15. 15. Meu, minha mãe que me criou. Então, minha mãe foi meu pai. E minha mãe, foi os dois juntos. Não tem problema isso. Minha mãe foi pai. Minha mãe foi meu pai. Basicamente. A educação que eu tive foi dela. ainda é besteira. Eu devia parar, olha, é, é o resumo Eu deveria parar de falar isso. Eu sou da teoria de Morgan Freeman. Parar. Respeitar não se fala... É normal, faz parte, para criar uma consciência coletiva de normalidade. Não se toca mais noção. É a última vez que eu vou fazer, inclusive. Tá tudo certo. Qual o problema? Nenhum. Mil. mil vezes ser criado pela, pelo Tami, ou pela tal, tá? como pai do que sozinho, abandonado no orfanato. Na... Oxi, mas não, nem de dúvida Para mãe, abraço, oxi, na feliz da vida. Mil vezes, mil vezes. Porque não tem ninguém moralista não pode, não pode, porque você vai cuidar? Não vai, né? Quantas crianças estão aí por aí? Amor de Deus. fazer mais uma pergunta é interessante aqui, né? O Fênix do Astral pergunta aqui, tá? Saulo, é possível que para ter projeção eu tenha que dormir mais tempo? Não. Lógico que se você dormir mais tempo, aumenta a chance de você. Porque, até, assim, no sentido normal, seu corpo estando dormindo, você pode sair voando. Então. Como o corpo tem variações, quanto mais tempo ele dorme, mais fácil também sair do corpo. Só que também não vai passar, oh, eu não faço mais nada da vida, agora eu só durmo. Você não vai ter uma vida equilibrada, né? Não é bom, então tem, tem é dentro da normalidade. Vamos lá, eu olhei aqui. Há uns anos eu me lembro de um sonho de ver meu quarto, de me ver no quarto dormindo. E isso pode ter sido uma projeção, eu desconfio que sim. Mas agora eu faço o técnico e não consigo nada. Será que é porque eu durmo agora? Beijos e obrigado pelo seu trabalho. Então, o Fênix é, é ela. Na apresentação física dela, a Fênix, independente da forma dela. É uma Fênix, até porque ela é Fênix. Mudar. Ela se coloca como ela. E é ela. Acabou. Nunca nem saber a forma dela. Você é ela? Não vem cá, Fênix. Senta aqui, papai. vai conversar. Não é ela, pronto. Ela é Fênix, é Fêmea. Não podia ser o Fênix também, qual o problema? Preconcidência com o Fênix, oxe, a palavra do dia, eu vou ler essa pergunta aqui, eu tava lendo uma matéria que eu, 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 nunca mais eu consegui fazer você, a partir de agora a sua vida mudou, nunca mais, você vai fazer os, leia, Fênix, você é mulher também, você é mulher mesmo não, tem esse negócio, uma vez mulher é mulher, porque eu, se eu falar que eu sou mulher, Saulinha, e se eu quiser ser? E se eu quiser? Sou menina agora. O tem o seguinte. Mas vai falar o quê? que não é? Qual o problema? Quando você tem eu E outra coisa. Sou mulher sem sexo. Não faço sexo não. Eu sou uma mulher assexuada. A partir de agora. Que fique claro isso. Ah, é mulher que você quer gostar de pinto. Não. Sou mulher, vou virar mulher sem sexo. É o meu novo estilo agora. Vocês vão ter que a partir de agora me chamar de Saulinha ou Joaninha. Todo fac, tá? Mas vou perguntar. Pera aí. Calma. Tá, vou falar um negócio que vai mudar a sua vida. Observe que eu vou mudar a sua vida agora, beleza? Eu li uma matéria. Eu, eu vi um negócio. Matéria não. Hum, não sei o que falar, um né? Que a pessoa que bota o arroz por cima do feijão é preconceituoso. A partir daí, eu pergunto para você, como você arruma o seu feijão com arroz? Você bota o feijão primeiro, observa a complexidade do negócio. Você bota o arroz depois, ou, para não ter briga, você bota um do lado do outro. Ah, bota o arroz aqui. Inclusive, conta a quantidade de grãos, que do feijão costuma ser maior. Para ficar proporcional aqui também, para não ter problema com ninguém. Agora, se você bota o feijão... Aí você fala, bicho, criou um problema na minha vida. É isso que toda vez agora que alguém vai criar o feijão, eu fico olhando. <igious> hum, preconceituoso, <stuff> racista. Fico ligado, criou um... Sério, cara, criou um processo na minha mente. O mundo tá enlouquecendo. Não posso mais... Esse conceito de nada, não, não pode mais nada. Né? Eu, 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 eu sério, velho. Se você olhar, é porque diz que é um processo instintivo, é um ato falho. Que é um processo que vem desde antigamente, que você enxerga seus pais e você passa a fazer. Tinha todo um complexo na história da moléstia do texto né? sei lá Então, eu, eu, eu me preocupei, rapaz. Eu gosto tudo misturado, misturo dois, eu gosto do amor, gosto do negócio assim, um Feijão negro, todo mundo branco, todo mundo junto, se amando. Eu não queria mais problema, porque eu quero amor. Quero saber se é branco. Eu sou, inclusive, eu sou daltônico. Não tem cor. E o feijão quando é branco? Hum? Aí é pior. Porque você come um prato só branco. Você não vale nada. Uma dobradinha. Rapaz, o negócio complexa complexo. Vou aqui. Fênix do astral. Bom, se você dorme mais, obviamente, minha amiga Fênix, amiga, que você vai ter melhores experiências, ou capacidade de ter mais experiência, perdão. E acontece comigo também, durma mais, sai mais do corpo. E você disse também que viu seu corpo dormindo, sim, provavelmente você teve a... a, a autobilocação consciencial, se não me fez, que é a capacidade de você ter visto você mesma deitada. Era um corpo feminino? Você tinha Fênix? Ou era? Era, né? Porque... É? inclusive tem muito disso, você sabia que... É, é. Tem pessoas que elas são encarnadas fisicamente, elas realmente têm a alma mais feminina, é muito normal isso. E no, no processo da saída extracorpórea, elas tendem a transformar a aparência, mesmo tendo o corpo físico, principalmente no desenlaço, elas voltam à aparência anterior dela. Ela ainda identifica com uma visão de gênero de uma vida anterior. É bem normal isso, tá? Bem comum. É... Ela disse que agora faz as técnicas e nada. Bom, tem que ver, a partir depois de um tempo, Fênix, a gente vai se transformando, tá? a gente vai mudando. E o mundo, ele também nos muda, o mundo nos engole, o mundo nos, nos trava. Por esse motivo, Fênix, eu acho que você pode não estar sentindo mais nada, principalmente porque quando você era mais nova, você tinha mais facilidade, tinha mais tempo para dormir, tinha menos preocupações com a vida, tinha boletos para pagar, não tinha os filhos, as Fênixinhas que nasceram. Nada disso. Depois de um tempo você é, tem esse aprofundar, a vida ela te engole, isso aqui ó, as preocupações tal. Você não consegue mais relaxar porque você se separou, os relacionamentos que aconteceram e aquelas coisas todas que você sabe como os problemas das suas próprias menininhos que nasceram, que você acaba envolvendo demais. Então você perdeu o respirar espiritual porque a vida ele puxou magneticamente para ela. Ela acontece com a maioria das pessoas. Isso aí chama-se reciclagem, é a capacidade de, depois de mais velho, você reciclar-se a ponto de encontrar a espiritualidade. Quando você tem uma idade entre os 20 e 30 e poucos anos, a idade onde você ainda está se formando, carreira, filhos e tal, é mais difícil, costuma ser conturbado, é muito difícil se espiritualizar nessa idade, porém possível com um estudo e de dedicação lúcida. Você começa a alcançar um padrão de espiritualidade a partir, observe, isso quem fala é o Valdo. Diz que dos 35 aos 55, são 20 anos, é a janela de crescimento espiritual. Ainda assim, não é. Só a partir dos 55 é que você consegue pensar sem o desespero do peso da vida. Isso para almas que se equilibraram fisicamente, materialmente, né, Caso não tem dificuldades financeiras, não se traumatizaram demais, estão ainda lúcidas e relativamente espiritualizadas. A partir dali é quando o caminho da encarnação torna-se mais centrado. Então quer dizer, se você não chegou nisso, não se preocupe, você está na fase conturbada do encarnar. O encarnação até os 20 anos é totalmente em tese, quase que inconsciente, você dificilmente consegue centrar se centrar totalmente o caso dessa loucura, você tá, acabou de sair da infância, está já ali na cobrança do peso da vida, vai lá, ah, agora é adulto, tal, e vamos não sei o que, vamos estudar e tal, a cobrança. Dali até os 30, 35 é um peso de ir. faculdade, pós-graduação, isso é para que tiveram chance, de ganhar dinheiro, carreira, sair de casa, ver alguns já algum na cidade, ver os seus próprios parentes desencanarem, e é uma dificuldade total, isso quando não tem mais coisa no meio, isso só são uma vida, uma vida pacata tem muito mais coisa dentro disso, comportamento, pais complicados, é quando você cresce, inclusive na visão de saber que seus pais não são tão heróis como você imagina e as coisas ao redor não, sei, as pessoas não são tão inocentes como você pensava e quando você também sai da ideia de que lá fora os amigos não são tão amigos quanto você pensava, que depois dos 50 anos na verdade não só, mas depois de uns 30, 35 anos você começa a ver que os amigos sumiram a, a parte infantil, as risadinhas que vinham de função da aparência sumiram a verdade começa a aparecer quando ou você não está muito bem financeiramente, ou está equilibrado, ou quando você amadurece e se afasta naturalmente das pessoas. Isso tem total a ver com o próximo tema único, tá? que com certeza vai ganhar, que são as questões de espiritualidade e solitude e por que, que nos tornamos seletivos, né? É, então isso tudo tira a sua capacidade de sentir espiritualidade dessa agonia, dessa coisa, é muito agoniado. Qual é a sua idade, Fênix? Muito importante, a idade não necessariamente tem a ver com a qualidade, mas ela tem no mínimo uma proporção mínima que a gente pode fazer uma medida de que você pode estar mais na fase ou na outra, mas elas podem variar. Você pode estar apertado independente da idade, você pode estar super apertado. Pode estar com 80 anos desequilibrado, então é relativo. É, é, a tendência é que a, a idade ela te dê um pouquinho mais de calma, menos de agonia, ela te dê mais observação panorâmica, a experiência ela ela quando não frustra, quando não pelas pelos aspectos, os traumas, elas mesmo com isso tudo ela cria a bagagem, né? Que é quando você inclusive as informações espirituais como você está mais sutil costuma chegar. Mas quando você está com parecer falou que está com 29 anos, né? Eu li eu ela ela falando. Então, é, provavelmente é isso. Você deve estar entre casada e começar a ter filhos. Entre saiu há pouco tempo, da, da, não faz muito tempo que você se formou e já deve estar no mercado de trabalho. Isso tudo vai tirar a sua sensibilidade, a sua loucura, sem contar no meio da cidade. Procure respirar, respirar mais. Né? Não só cuidar das energias, mas durante o dia observar a lucidez, observar, se acalmar mentalmente. tá? Isso vai fazer com que você consiga sentir um pouquinho mais de, de proximidade com o lado espiritual. Ainda vai fazer você se perder tá? tá? É isso aí. E vai facilitar a, 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 essa retornada que você tinha a sentir pelo menos o que você sentia mais novinha e até sentir mais. Eu sou muito melhor do que quando eu era novo hoje, porque eu estava consciente, direcionado, focado, ativo ou tentando estar, tentando, pelo menos. Isso fez a diferença, eu tenho mais experiências hoje quando eu era criança, quando eu era novo, eu tenho mais compreensão mais observação de vida de quando era novo, então eu, tô, eu em, em todos, não tem um aspecto que eu não esteja, eu até toco mais de quando era novo, até musicalmente, mesmo você tocar direto, eu já tenho uma consciência musical, né, obviamente com algumas perdas de, de convívio, né, com a mecanicamente falando, mas a minha consciência é muito melhor, e isso tem a ver com essa calma, essa forma de calma de observar, isso é uma coisa que você, como se estivesse plantando, você vai cuidando do jardim todo dia, tá, aí você se torna um jardim bonito, demora um pouco, mas funciona, e vai acontecer com você sem dúvida, tá? Você vai se transformar mais ainda na Fênix. Beleza, eu vou ficar por aqui. Obrigado aí pelos dias, os assuntos foram bem legais, né? Adri, um abração pra você, a pessoa que fez a primeira pergunta aí. É... E esse é o caminho da gente como espiritual, né? É... No geral, você tem que tentar envelhecer bem. Tem que tentar, quanto mais tempo na vida, mais lucidez você tem que ficar. É insensato, inclusive, uma pessoa envelhecer e se perdendo, não é não? Porque em pés, o que é normal faz parte, mas o procedimento de si você entender. O problema é que quanto mais tempo você vive, mais tempo você trabalha com emoções. Mais pessoas você vê desencarnando, mais pessoas você vê sofrendo mais compreensão você precisa. É por isso que você vai virando um ancião quando você vai evoluindo. Né? Você vai observando a coisa num panorama totalmente diferente da criança que só ia pra rua pra brincar. Né? para ver as coisas, pra curtir. Não, agora é diferente. Abração, na Paz, Muita tá Luz, até amanhã no tema único FOI. Fui.